0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Marketing Tales Historias. Mi nombre es Erwin. Bienvenidos a este episodio número 3. Mira qué rápido pasa la situación, qué rápido está pasando el tiempo. En este episodio vamos a poder revisar, quiero volver a tomar lo que es el proyecto Marketing Tales Historias y también, por supuesto, no me puedo quedar ajeno a la situación que está sucediendo con el tema del coronavirus es bien importante porque hay mucha información a nivel de global, a nivel de mundo y nosotros que estamos menos afectados podemos aprender de las mejores prácticas que las otras personas, los otros países están teniendo. Les quiero contar, acá en mi país estamos entrando a cuarentena, la siguiente semana ya paran las empresas siguen únicamente trabajando las empresas indispensables como son la, la industria de alimentos, las situaciones de las telecomunicaciones, la energía eléctrica, la luz, más que todos los servicios. Desde hace una semana atrás no existe transporte público, alguna gente pues sí tuvo la necesidad de moverse, sin embargo poco a poco ha ido parando la cantidad de gente en las calles, también la gente ha estado entendiendo un poco más de qué se trata esta enfermedad, es algo bien interesante porque nos cambia totalmente el paradigma nos vamos de la fase de curación hasta que nos aparecen los efectos y los vivimos hacia la parte de prevención y pues por supuesto es de notar que la enfermedad está haciendo mucho ruido porque existen otras enfermedades que sí han estado con nosotros sin embargo esta tiene la facultad de afectar a cualquier persona cualquier persona que encuentre afuera en la calle tengo entendido de que ya el virus original mutó y eso todavía lo tiene que hacer uno pensar más sobre la precaución que tiene que Tener, porque no se sabe a lo que se está enfrentando por favor sigue las recomendaciones en las cuentas oficiales los gobiernos son los que en teoría tienen que dar la información más acertada los expertos definitivamente también podemos seguir a los expertos ¿expertos en qué? expertos en virus expertos en infectología esa es la rama que se encarga de todo este tipo de situaciones, infectología, virología. Así como cuando necesitas curar a un niño vas a un pediatra, así como cuando necesitas situaciones del aparato circulatorio o del corazón, vas con un cardiólogo, en este caso lo que tienes que buscar es información sobre virología hay que tener mucho cuidado porque al momento de entrar y buscar en el internet, pues la gente está, la gente, tanto la buena como la mala, ¿sabías que hay dos tipos de gente en el internet? Hay gente buena y hay gente mala, y ellos se logran identificar por sombreros, en algunos casos les dicen sombreros blancos o sombreros negros, no sé si eso tiene que ver con las brujas, no sé si eso tiene que ver con alguna situación especial, pero es una jerga o es un lenguaje que ellos utilizan. Normalmente puedes encontrar hackers. Hackers, cuando nosotros asociamos la palabra hacker, pues pensamos en que son de esos eh, muchachos o jóvenes o personas cibernéticas que están al acecho para poder venir y, y hacer cosas malas, ¿no? En realidad hacker viene de, de hack Y existen las dos, al igual que en todas las cosas del mundo Existen los dos lados, los sombreros blancos y los sombreros negros Entonces te quiero que le pongas atención Quiero que le pongas atención a esto Porque... Es bien importante para tu seguridad. Ahora que estamos en las casas y estamos buscando información, ya sea que queremos actualizar nuestro aprendizaje o que queremos hacer más cosas. Aprender, estudiar, producir dinero desde internet. Es bien fácil que te logres encontrar a estas personas no los sombreros blancos, me estoy refiriendo a los sombreros negros. Entonces hay ciertas precauciones que hay que tener. Principalmente lo que ellos utilizan es, uh, son virus y infectan a los dispositivos. No es igual al coronavirus. Se llama malware, se llama phishing. La primera de las recomendaciones que quiero dar es que eh, confíes únicamente en los sitios que son seguros. ¿Cómo se identifica un sitio seguro? En la barra de navegación, al inicio de la barra de navegación, vas a encontrar HTTP. Los sitios que son seguros le incluyen la letra S, es decir, vas a encontrar HTTPS. Dos puntos diagonal, diagonal y empieza la dirección del sitio que estás visitando. Eso es lo más importante. Otra cosa que también te quiero recomendar es que bajes o descargues un antivirus. No te preocupes si anteriormente tuviste una experiencia donde trataste hace muchos años de bajar un antivirus, porque esto no es nuevo. Eh, las campañas de antivirus que se desarrollaron en alguna reunión con gente de informática eh, era un chiste, porque decían, no, miren, pero si esa campaña de comunicación, esa campaña es de los años ochentas. Y estamos en el 2010, estamos en el 2020, y la gente ya entendió que tienen que descargar un antivirus. Pero si tú en algún momento descargaste el antivirus y lo dejaste porque ocupaba mucha memoria dentro de tu dispositivo y te lo hacía lento o te hacía que ya no pudieras ver otras cosas y lo desinstalaste, este es el momento para que lo retomes. Actualmente ya están corriendo en la nube, es decir... Todo se está analizando en el internet, no en tu dispositivo, por lo que ocupan menos espacio y no lo hacen tan lento. Marcas hay suficientes, confía en las que están mejor rankeadas. Puedes ver los comentarios de los usuarios o puedes buscar en revistas especializadas. Yo aquí no voy a hablar de marcas. Otra de las situaciones es, no sé si has escuchado el término VPN. ese es un término que se utiliza para poder cubrir tu dirección IP todo esto es lenguaje de internet pero vamos a tratar de hacer lo más sencillo posible ok, cada dispositivo, cada aparato si tienes un teléfono, si tienes una computadora, si tienes un televisor cualquier cosa, si tienes un aparato del hogar conectado a internet, todos son identificados a nivel mundial con un número o una serie de números. Esa es la dirección IP. Ese es un número como si fuera tu número de identificación personal. Cada aparato que se conecta a internet tiene un número exclusivo. Okay. ¿Qué hace este VPN? Lo que hace es que... Arma un túnel, hay empresas que se dedican a eso. Esto no es nada malo ni nada bueno, depende para qué se usa. ¿Recuerdas lo de los sombreros blancos y los negros? Ok, de eso se trata. Entonces, lo que hacen es que hacen un túnel y las empresas que se dedican a hacer VPN le asignan un número virtual. Otro número diferente al que tu dispositivo ya tiene reconocido en Internet y con eso es más difícil para las personas que, que quieren ingresar a tu dispositivo, no imposible, más difícil, que puedan llegar hasta tu dispositivo y tus datos y tu información. Eso es básicamente la función. Hay tutoriales de cómo instalar un VPN y ahora es tan sencillo porque también puedes descargar alguna aplicación hay aplicaciones que tienen límites de datos, hay otras aplicaciones que tienen ilimitados los datos, hay aplicaciones que tienen cobro, hay aplicaciones que son gratis. ¿Ok? Entonces empieza a buscar ese tipo de protecciones. ¿verdad? Y por último, hay una situación muy especial. Tienes que entender que cada vez que tú visitas un sitio, se inserta un código. El internet así es como funciona Ellos, los informáticos Le llaman cookies o galletas Si has escuchado este término Pues entonces te vas a Familiarizar con la explicación Que te voy a dar Tienes que borrar las galletas Si no lo has escuchado Entonces déjame explicarte ¿Qué pasa Con tu cuerpo Si todos los días durante todo el día estás comiendo galletas. Ok, perfecto. Entonces, lo que tienes que hacer después de que termines de usar el Internet cada día o cada mediodía, cuando pares de utilizar tu dispositivo, es decir, al navegador de tu dispositivo, entrar a la parte de configuración, entrar a la parte de privacidad y borrar datos e historial de navegación ahí en ese apartado vas a encontrar la parte de las cookies y ahí simplemente das borrar y se borran eso elimina todos los códigos que han sido insertados dentro de tu navegador ¿sí? ok nosotros acá estamos en el día 6 de 21 días, hoy es sábado, estoy grabando esto el sábado, normalmente lo hago temprano, por la mañana, es el momento en que la casa está más tranquila, hay menos sonidos en el ambiente, estoy probando también un, una forma en, en que estoy tratando de disminuir el, el aire, que se escucha cuando hablo en el micrófono. Te quiero recordar, todo esto es bastante improvisado. Tú lo puedes hacer, yo lo estoy haciendo con un audífono, con micrófono, que es básicamente un hands-free, de esos que te venden, o los originales que trae el teléfono. Y si me funciona lo que estoy haciendo, entonces te lo voy a compartir. Okay. Sigue las instrucciones de tu gobierno por favor okay. otra de las situaciones que quiero aprovechar es que ya me di cuenta que estoy hablando demasiado estoy hablando demasiado se me están yendo los capítulos bastante grandes quiero que le pongas atención me metí a transcribir el capítulo número 2 este es el episodio número 3, me metí a transcribir el capítulo número 2 y esto es algo muy importante que te va a servir para ser más productivo durante esta cuarentena. Si necesitas trabajar y ya te aburriste de estar tecleando, de estar haciendo tu trabajo desde el teclado, pues afortunadamente ahora tienes nuevas herramientas. Esas nuevas herramientas, pues... También las puedes descargar a tu teléfono o puedes utilizarlas en tu computadora dependiendo la versión de Office que tengas en tu computadora o de, en este caso estamos hablando de Word que es un procesador de palabras, si ya tienes acceso a Word 365, pues básicamente puedes activar la función de dictado por voz. Esto es una nueva función que en el caso de Word ya la tiene integrada a su sistema, ustedes solo encienden la función del dictado por voz y ustedes pueden empezar a hablar, pueden empezar a hacer reportes, pueden empezar a hacer tareas para sus hijos, para sus jóvenes, para los jóvenes ya lo están usando, son cosas que ya están usando desde hace dos años un año y medio y nosotros no nos hemos enterado y seguimos creyendo que escribir a, a, a mano es lo mejor y lo más eficiente y mientras más alto sea nuestra velocidad para escribir Más productivos somos No, al contrario Ahora simplemente tienes que activar la función Del dictado por voz Y empezar a hablar A la velocidad que tú quieras Eso es en el caso de Office También en el caso de Google Te lo puedo recomendar Si tienes un teléfono Android Puedes descargar la aplicación Que se llama Transcripción instantánea Solo tienes que ir a tu tienda. Esta es una aplicación hecha por Google. Hace recién que estaba en proceso beta, eso es fase de pruebas. Y ahorita ya pasó de la fase de pruebas a la fase de investigación. Esto forma parte de todo un proceso. En otros países ya es muy común que la gente, en vez de estar haciendo cosas, solo le pide a los dispositivos que le hagan lo que ellos quieren. ¿Has escuchado el nombre Alexa, Cortana, Siri, Google Assistant? Pues básicamente funcionan de la misma manera. Y bueno, tú descargas la aplicación Transcripción Instantánea, tiene varios beneficios muchísimos beneficios. Todo lo que vas hablando lo va transcribiendo y lo va transcribiendo a texto en tiempo real. No hay ningún atraso. Básicamente la gente puede estar hablando y la máquina esté escribiendo. Obviamente depende de la velocidad de tu internet. Si cuando lo empiezas a utilizar vas a tener que hablarle un poco más despacio a lo que normalmente lo haces. Todo esto utiliza inteligencia artificial, pero inteligencia artificial significa, al igual que con un niño, que tú le tienes que ir enseñando las cosas. Ella va a ir aprendiendo cómo tú pronuncias las palabras, cómo tú entonas, cómo es que haces las pausas a medida que ella vaya reconociendo eso, ella va adquiriendo más experiencia hasta que tú llegues a tu velocidad normal de habla. Eso es un poco de inteligencia artificial, eso es una cosa que mucha gente le llama Machine Learning, que es cómo las máquinas aprenden. Entonces estás en el momento ideal para poder empezar a hacer que la tecnología funcione a tu favor. Okay. Dentro de los beneficios de esto, bueno, imagínate tú empezarle a leer las clases de idioma a tus hijos o lenguaje o historia, donde ellos están escuchando y al mismo tiempo están leyendo, pero no están leyendo en una base sólida, como suele ser a veces aburrido, sino que están leyendo y están apareciendo las letras. Eso cambia completamente el proceso de, de aprendizaje. Es muy similar a lo que miras en los cines, cuando la gente está hablando y la gente está leyendo. Entonces están escuchando están escuchando otro idioma, sin embargo están leyendo, ahora imagínate entrando por dos canales a ese cerebro de los niños, eso es una. La otra, sirve para las personas con deficiencias auditivas. Tú puedes colocar esa aplicación, darle el dispositivo a la persona con deficiencia auditiva y ella puede ir leyendo en tiempo real la conversación. Eso ayuda muchísimo a mejorar las relaciones con este tipo de personas. Aparte, si tú puedes enseñarle lenguaje de señas, pues esto debe ser una opción más. No es la única, pero puede ayudar. Okay. Entonces, hice un post sobre eso. Lo transcribí. ¿Cómo funciona esto y cómo están haciendo los jóvenes sus tareas? Están hablando sus tareas, la máquina está escribiendo en el procesador de palabras y luego después solo vienen y hacen una revisión de cómo la máquina transcribió. Chequean la redacción, cambian algunas palabras que no hayan sido entendidas por la máquina y el trabajo está hecho. Quiero entonces retomar ahora la parte de lo que es Marketing Tales Historias. Estos fueron mis comentarios o mis anuncios, todavía no han sido patrocinados, pero aquí pueden entrar muy bien diferentes marcas o diferentes empresas que puedan hacer. Esto es la parte importante de Marketing Tales Historias, que era lo que yo había prometido contarte mis experiencias de siete años en pocos minutos vuelvo nuevamente a en donde me quedé estoy hablando del año 2013 finales del 2013 donde dije yo tengo que actualizar mis conocimientos para el año 2014 más o menos en enero 2014, 2014 2014, correcto, enero o febrero, yo ya tenía el dispositivo que, sí. que subí um, al WordPress. Ustedes pueden ver ahí ese dispositivo. Es curioso porque no es un teléfono que era última tecnología. Sí era un teléfono que para mí es funcional y me funcionó. Yo te voy a contar cómo fue que empecé entonces a encontrar toda esa información que ahora me tiene hasta acá y que gracias a Dios pues me permite poder explicarte esto ahora. Hay algo que, que me sucedió porque cuando entré a internet me empecé a topar con cosas o información que sí pues dije qué extraño, esto no es así. Ahora, viéndolo desde acá, probablemente me estaba acostumbrando o me estaba metiendo al proceso de romper lo que yo conocía, de la forma en que yo conocía, para poder entrar todo este conocimiento nuevo. Era completamente diferente. Yo no sé si, si en algún momento estaba tan desesperado para aprender, desesperado por actualizarme, que tuve que ser humilde. Reconocer que alguien lo estaba haciendo antes, que alguien lo estaba haciendo mejor y que mi única tarea era identificar quién lo estaba haciendo bien, con qué intereses y por qué. Esto que parezca muy irrelevante es una de las cosas muy importantes porque eso es lo que aún se mantiene dentro del Internet. Tienes que buscar el por qué, tienes que buscar cuál es la razón y cuáles son los motivos detrás de esta persona que te está llegando a hablar. Y ahora no son solo personas, ahora ya son bots. El Internet, mucho del tráfico de Internet ya no está hecho por personas, está hecho por robots o bots. Okay, entonces eso lo defines tú Tienes que saber cuáles son tus motivaciones primero Porque si no sabes fácilmente vas a empezar a buscar información Y se va a hacer más complejo que lo hagas de una forma correcta Yo todavía no sé si fueron esas ideas que en ese momento no compartía Y que muchas veces no sigo compartiendo fueron las que me llevaron hasta acá o si fue realmente esas ideas que se parecían a lo que yo pensaba las que me fueron abriendo más puertas con esto quiero decirte que muchas veces pues nos quedamos siempre con lo que a nosotros nos gusta y eso va desde la comida eso va desde las relaciones que tenemos con las personas a eso se trata a la gente que le he tenido la oportunidad de explicar pues si me pudieras ver que eso todavía no lo estoy haciendo digamos que tienes el tamaño de una pelota de fútbol y que tú conoces una pelota del tamaño de fútbol y la tienes agarrada de entre tus manos imaginemos que esa pelota de fútbol es la cabeza de un joven de 18 o 19 años que está saliendo de su diversificado diversificado de su high school y que va a descubrir a la universidad para qué quiere o en qué va a utilizar su vida profesional. La decisión la toman principalmente basados en lo que conocen. Y lo que conocen en realidad es lo que te cabe dentro de las manos. ahora que le cambiamos esa pelota de fútbol y le damos una pelota de playa. Automáticamente la distancia entre tus manos aumenta y ese es el poder que tienen las ideas contrarias. Te incrementan tu visión. Te incrementan tu empatía, te incrementan tu forma de ver la vida, te desarrollan criterio. Entonces por eso es que es bien importante que no deseches las ideas contrarias a ti, sino que al contrario aprendas. Y yo lo que me ha servido en toda mi vida es buscar por qué lo hacen o tratar de entender por qué lo hacen y definitivamente conocer o tratar de inferir la intención. Así es como yo voy tratando de clasificar dentro de mi cabeza todas las experiencias a las que tengo acceso. Recuerda que, que Marketing Tales Historias, el podcast y el WordPress se tratan de que podamos aprender a través de las experiencias de otros. No solo de lo que nos gusta sino que podamos incrementar la distancia de lo que entendemos dentro de nuestras manos con la pelota de playa. En aquel momento todavía quedaba mucha información que estaba circulando sobre que las personas se podían hacer millonarias a través del internet. Eso ya se acabó hace más o menos unos cinco años cuando explotaron las redes sociales. Les estoy hablando de siete años atrás. Entonces era muy fácil que si alguien venía y presionaba eso, lo llevaban a un curso donde le vendían por X cantidad de dinero que en algunos momentos era muy grande y en otros era aproveche la oferta Nunca me metí a ese tipo de cosas. Les quiero ser honestos. Pues porque no... No es mi naturaleza. Yo preferí hacerlo de otra forma. Después eh, me doy cuenta que creo que fue la forma correcta. Porque empecé a conocer gente del medio de informática, del medio del internet, del medio del marketing digital. Donde se me hizo más familiar los términos que empezaron a entrar. Después de esa fase cuando está en las redes sociales y las uh, cosas, el contenido principalmente se empieza a dar de manera gratis, fue un cambio fuerte para todo el entorno del Internet. Porque mucha gente ya tenía su modelo de ne negocio basado a través de suscripciones, basado a través de, de pagos mensuales o pagos por contenido. Y cuando entra la parte de las aplicaciones del Internet, las tiendas, de aplicaciones en, todas las, en todos los dispositivos o en todos los sistemas operativos pues eso cambia entonces existen y se categorizan a partir de ahí de más o menos el año 2015 2016 que se empiezan a hacer tres clases de contenidos esto es importante que lo conozcas porque pues te va a servir ya estamos en cuarentena puedes encontrar contenido que es gratis que puede ser de muy buen valor. No me quiero poner de ejemplo. Aunque sí debería ponerme de ejemplo. Todavía no me quiero poner de ejemplo. Porque estoy con el tercer capítulo. Todavía estoy pidiéndole a la gente que se suscriba. Sin embargo. Puedes encontrar contenido gratis. De todo. De cualquier cosa. De tu interés. Hay otro tipo de contenido. Que se llama freemium donde una parte del contenido se da gratis y el otro contenido se da pagado. Ese tipo de, de, de modelo de negocios, así es como le llaman, es el que más me llama la atención. Actualmente estoy desarrollando estas entregas cada semana. Créeme que estuve tentado durante esta semana de grabar y salir y aprovechar que toda la gente esté en su casa conectada a la internet y empezar a hacer más guía. Pero no, después vengo y digo, no, este no es el modelo de negocio que yo quiero. Yo quiero gente que esté interesada en aprender. Si la gente lo quiere hacer más rápido, pues con mucho gusto. Entonces que se suscriba, pueden llegarles contenido adicional. Esa es una combinación del gratis y el pagado, que en inglés le llaman premium. Premium le llaman al contenido pagado, donde normalmente se suscribe uno y paga una mensualidad por estar recibiendo ese contenido. Para eso ya es una fuente reconocida, una, normalmente una institución bastante acreditada, muy que le permita poder cobrar Entonces, ¿cómo quiero desarrollar yo este Marketing Tales Historias? Pues definitivamente, me encantaría poder ayudar a muchas personas De manera gratis, como este podcast Que van quedando acá en el internet Para que la gente pueda ir entendiendo poco a poco Sin embargo, también quiero poder llegar a esas personas que si necesitan un poco más rápida la información, pues con mucho gusto lo vamos a poder hacer a través de otros canales. No tiene nada en malo. En la parte del contenido premium, pues, ¿qué te puedo decir? Hace más o menos unos 2-3 años que el modelo volvió a cambiar nuevamente. Y muchas de las cosas que estaban llegando de manera gratis empezaron a ser cobradas. Y les estoy hablando en estos momentos de medios de noticias. ¿Recuerdas el periódico o, o la radio o la televisión? Nosotros les llamamos medios tradicionales. Todos ellos tuvieron que transformar su modelo de negocio adaptarlo a las nuevas plataformas y de esa cuenta hace más o menos unos dos años un año y medio que ya la gente que quiere ingresar a un contenido especial pues tiene que pagar ya sea de forma anual o de forma mensual para que le estén llegando ciertos uh, contenidos que ellos prefieren y aparte pueden tener su contenido totalmente gratis ese es el modelo que me gusta, que es una combinación al final de gratis con premium. Quiero empezar acá, vamos a ver cuánto tiempo ya llevo grabando nuevamente. Ok, no importa. 33 minutos, en mi mente tenía 15 minutos, ya voy cerrando. Quiero darle... Por favor, importancia a unas ideas que yo recuerdo dentro del Internet. Que me han acompañado desde hace mucho tiempo. Yo le llamo mantras. Es como mi decálogo de las cosas que no tengo que olvidar cuando estoy en Internet. La primera es no confíes en nadie. O trust no one. Esa fue una de las primeras que me chocó porque mi personalidad y mi forma de ser no es así. Soy del tipo de personas que al contrario, cree que todos hacen bien las cosas, que todos hacen su mejor esfuerzo, que todos pueden entender por qué tienen que hacer lo que tienen que hacer hasta que me demuestren lo contrario. Sí, eso me ha traído muchos problemas, definitivamente, más de los que crees, y en esos momentos duros cuando notas la verdadera persona en otras personas y tienes que tomar la decisión de seguir confiando en la gente o no confiando en la gente, pues yo he decidido que prefiero vivir mi vida de esa forma. Es una decisión es una forma de pensar y nuevamente sigo confiando en la gente y te voy a decir la razón la razón es porque si yo sigo de esa forma voy a encontrar a ese tipo de personas igual que yo esa es una de las promesas del internet vas a encontrar al tipo de persona exactamente como eres tú entonces manejar en internet, buscar en internet habla mucho de ti, habla mucho de tus intereses. Todo eso está siendo registrado. No lo pases por alto. La segunda idea es nadie puede llevar a alguien a hacer algo o a un lugar que el otro no quiera. Hemos escuchado tanto la palabra influencers, hemos inf escuchado tanto motivadores, pero en realidad todo eso se basa en el momento específico que tú estás escuchando la información. En mi caso, puedo hablar de mi caso, existió previamente una decisión donde yo dije... Tengo que actualizarme. Y eso conllevó una serie de acciones y decisiones para irlo haciendo. Y a eso se refiere. Nadie me obligó, cada quien es responsable. Si tú le quieres dar like a este podcast, si tú quieres suscribirte a Marketing Tales Historias, es tu decisión. Otra cosa muy importante que también me ayudó mucho en los momentos más difíciles porque, de verdad, a veces es tanta la información que uno no sabe por dónde empezar. Es pequeñas cositas que hay que ir aprendiendo a hacer una serie de pasos que uno se puede perder fácilmente es que Así como estaba... Yo era suficiente. Es un ánimo... Sí. Es algo que te ayuda... A seguir adelante... Y a... Entender que poco a poco... Lo vas haciendo mejor. Recuerda... Tú eres suficiente. La otra idea también muy poderosa y que creo que he tratado de pasártela desde la primera ocasión que escribí y desde la primera ocasión que hablé es empieza con lo que tienes desde donde te encuentres con lo que puedas pero empieza ya la siguiente es hazlo es la llamada a la acción del anterior, porque es mejor una acción imperfecta que esperar hasta tener todo bajo control. Tengo que reconocer que muchas de la educación formal que, que recibí, o que tuve la oportunidad de recibir, porque en realidad es una oportunidad que no todos tienen, nos enseña a hacer los procesos y nos enseña a pensar antes de actuar y a tratar de evaluar todos esos pequeños riesgos para que todo salga bien. Y muchas veces nos perdemos en esas situaciones porque queremos que todo salga tan perfecto. Y la vida no es perfecta. Y más ahora que estamos en tiempos de incertidumbre, ...en tiempos de volatilidad... ...un ambiente muy ambiguo... ...hoy es una cosa, después cambia a otra... ...tenemos que aprender a vivir en ese ambiente... ...la mejor forma de, de, de entenderlo cuando lo explico es... ...nuestros papás... ...tuvieron la oportunidad... ...de trabajar en una empresa... hacer carrera en una empresa, terminar 30 años en esa empresa y que les pagaran su vejez o jubilación. Eso cada vez es más difícil, los jóvenes lo están viviendo. Nosotros que estamos en la generación, que estamos en medio, pues nos tuvimos que adaptar. Entonces es un cambio de mentalidad que lo que te está invitando es a que tomes la vida como venga y que hagas esa limonada, que todos dicen que si les dan limones, hagan la limonada. Y si les da la espalda, pues también hay que tener acción. La otra de las ideas que para mí es muy importante es que al final lamentamos las oportunidades que no tomamos. La siguiente es, muévete, no eres un árbol. Si a ti no te gusta lo que estás viviendo, si a ti te desagrada dónde estás, evalúate, piénsalo bien. Tú tienes el control de cómo reaccionar a las situaciones, pero recuerda, no eres un árbol. No tienes que morirte haciendo lo que estás haciendo. Puedes cambiar. Y así, como el ejemplo sencillo de la pelota de fútbol entre tus manos, en vez de estar jugando con una pelota de fútbol, vas a poder jugar con el tamaño de una pelota de playa. Ni siquiera quiero pensar si en vez de ser una pelota de playa, poco a poco vas a empezar a jugar con una pelota de béisbol o con un 5 o una canica. Hay que ponerle atención a eso, por favor. Y recuerda, esta es otra de mis ideas muy, muy importantes. Tu pasado indica de dónde vienes, tu futuro a dónde irás. Creo que por razones de tiempo me voy a quedar por acá. Ya se me pasó nuevamente el tiempo. De verdad, poder platicar con ustedes es algo... Pues que me lo estoy empezando a disfrutar es una habilidad que no sabía que tenía pues sí, por mi situación profesional me había tocado dar conferencias, me ha tocado dar charlas, me ha tocado dar o exponer planes frente a juntas directivas o a equipos de trabajo pero esta situación es completamente diferente quiero agradecerte que me has escuchado hasta acá, me voy a quedar hasta acá, voy a seguir en el próximo episodio, nuevamente te recuerdo, suscríbete para contenido especial compártelo si crees que esta es una forma en que podrías ayudar a tu familia, a tus amigos a las personas que laboran contigo al contador a la secretaria a los jóvenes universitarios que puedan inter estar interesados en ir mejorando su presencia digital. La idea es poder acabar con el analfabetismo digital. ¿Qué significa eso? Pues puedes leer y escribir, sin embargo, todavía falta desarrollar la parte de la cultura digital que te permita cumplir tus objetivos profesionales y personales dentro del Internet. Porque el Internet no está hecho solo para contactar con amigos. Eso es lo que vamos a ir descubriendo con estos episodios de Marketing Tales Historias. Te agradezco tu atención.